0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingo und der Einladung, kurz in die jüngste Vergangenheit zu reisen, um danach die Gegenwart zu beurteilen. Kabul im August 2021. Freudenschüsse hallen durch die Nacht.
2: Alhamdulillah, wir haben wieder Geschichte geschrieben, sagt er im Video. Die 20-jährige Besatzung der Vereinigten Staaten und der NATO haben in dieser Nacht geendet. Ich bin sehr glücklich, sagt er hier, nach 20 Jahren Dschihad und Aufopferung habe ich die Ehre, bei diesem historischen Moment dabei sein zu dürfen. Ich bete für alle unsere Märtyrer.
1: Sagt dieser Taliban-Führer, nachdem die radikal-islamische Terrorgruppe die Macht in Afghanistan wieder übernommen hatte. Praktisch ohne Gegenwehr. Hektisch und größtenteils unkoordiniert versuchten die USA und ihre westlichen Verbündeten, ihre Staatsangehörigen und afghanische Unterstützer, die sogenannten Ortskräfte außer Landes, in Sicherheit zu bringen. Dramatische, chaotische Szenen spielten sich am Kabuler Flughafen ab mit verzweifelten
2: Hilferufen. Lieber Präsident, bitte retten Sie uns, sagt ein kleines Mädchen. Und dann die verzweifelten Worte einer Frau auf dem Sitz davor.
3: Biden,
2: save us. Save us rette unsere Familien, rette unser Leben, wir sind in Gefahr.
1: Doch trotz zahlreicher Evakuierungsflüge, zehntausende Afghaninnen und Afghanen blieben zurück, die unter anderem auch für Deutschland gearbeitet haben. Was die Bundesregierung für sie tut, ob und wie gut die Aufnahmeprogramme funktionieren, darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Erst einmal aber will ich wissen, wie die Lage in Afghanistan heute ist. Dazu bin ich mit unserem Korrespondenten Peter Hornung in Delhi verbunden. Hallo Peter. Hallo, grüß dich. Zuallererst... Die Frage, du berichtest als ad korrespondent über Afghanistan aus der indischen Hauptstadt Delhi. Wie sind denn die Bedingungen für dich, für ausländische Journalisten, inwiefern ist es möglich überhaupt nach Afghanistan zu reisen?
3: Das ist schwierig im Moment. Lange Zeit kam er problemlos rein. Bis Januar dieses Jahres hatte ich eine Arbeitsgenehmigung und ein Visum. Und inzwischen haben die Taliban allerdings die Bedingungen deutlich erschwert für ausländische äh, Korrespondenten. Vorher konnte ich einfach hinfliegen und dann dort arbeiten. Jetzt muss ich erst nachfragen und es werden jetzt keine Genehmigungen mehr ausgestellt in den meisten Fällen. Es gibt ganz wenige, die reinkommen. Es gab keinen von der ARD, der jetzt die letzte Zeit reinkam. Es gab drei Ablehnungen, die schauen viel kritischer hin. Vorher hat es alleine das Außenministerium beurteilt, ob jemand rein darf oder nicht. Inzwischen sind, gibt es ein Gremium, da sitzt die Polizei drin, da sitzt der Geheimdienst drin, da sitzen Hardliner drin und da ist es überhaupt nicht mehr leicht, ins Land zu kommen.
1: Du und die ARD-Kollegen, ihr habt aber noch Kolleginnen im
3: Land, die euch mit Informationen versorgen können. Absolut. Wir haben dort noch Mitarbeiter, die uns mit Informationen versorgen. Wir haben natürlich die Kontakte auch ins Land. Ich war im Januar eben das letzte Mal dort. Es gibt Leute, mit denen ich mir eigentlich fast täglich schreibe, mit denen wir äh, sprechen und so. Also die Informationen fließen da noch, aber wir persönlich kommen im Moment nicht rein. Jetzt haben sich die Taliban vor zwei Jahren
1: nach außen hin oft sehr gemäßigt gegeben und viele hatten damit die Hoffnung verbunden, dass vielleicht eine andere Taliban-Generation jetzt an die Macht gekommen ist als die, die man zuvor kannte. Wie viel ist denn von den gemäßigten Taliban
3: noch übrig? Nichts, nicht viel. Also ich frage mich manchmal, ob wir damals selektiv wahrgenommen haben, wie sie sind. Es waren ja auch Aussagen dabei, die doppeldeutig waren und ich glaube, wir haben auch vieles positiver gesehen, als es gemeint war. Die haben ja damals gesagt zum Beispiel, sie werden Frauenrechte respektieren, aber es war immer mit dem Nebensatz, aber unter Berücksichtigung islamischer Werte. Und jetzt sehen wir, wie sie diese islamischen Werte aussehen, wie sie das auslegen und vor allen Dingen, dass sie eben sagen, ja, wir haben unsere eigene Auslegung. Das ist jetzt nicht eine Auslegung, die in allen anderen islamischen Staaten auch so gemacht wird, sondern wir haben unsere spezielle Sicht. Und jetzt sieht man wirklich, was damit gemeint war und man sieht auch, dass die Hardliner Auftrieb haben, dass die Gemäßigteren eigentlich oft in die zweite Reihe zurückverdrängt werden und die im Gespräch auch sagen, das ist uns gar nicht recht, was da passiert. Wir sind eigentlich für Bildung der Frauen. Wir sind dafür, dass Mädchen auch in die Schule gehen, auch ältere Mädchen, höhere Klassen, aber sie können sich nicht durchsetzen.
1: Und was heißt das konkret für die Frauen, für die Mädchen, die du schon angesprochen hast? Hm. Wie wirkt sich diese Politik auf ihr Leben aus?
3: Es ist verheerend. Also Frauen werden im Prinzip aus dem öffentlichen Leben, aus der Gesellschaft eigentlich, aus der Sichtbarkeit komplett ausgelöscht. Es wird in die Bildung verweigert, also höhere Schulbildung, Unis, Studien, der Bewegungsradius wird eingeschränkt. Sie dürfen eigentlich nicht ohne einen männlichen Begleiter aus der Familie, Ehemann, Bruder oder so weiter reisen, also über einen bestimmten Radius um ihren Wohnort herum. Was die Freizeit anbelangt, sie dürfen nicht in Parks, sie dürfen nicht in Sportstätten. Jüngst wurden Schönheitssalons auch geschlossen. Sie müssen eigentlich ihr Gesicht verhüllen. Und die Burka ist sozusagen... Der Standard, den sie eigentlich einhalten müssen, sie sind wirklich am meisten benachteiligt. Um all das zu überwachen, um
1: diese Restriktionen durchzuführen, brauchen die Taliban ja auch einen großen
3: Apparat. Haben Sie den, wie sieht der aus, wie muss man sich das vorstellen? Das ist schwer einzuschätzen. Also die Taliban sind ja nicht... Homogen. Es ist, sind ganz viele, die früher gekämpft haben. Das sind einfache Kämpfer, die sind an Checkpoints, die sind bei der Polizei, die sind auch bei den Sicherheitsdiensten, die sind nicht sehr hochgerüstet. Trotzdem werden die Taliban gebildeter, also auch was das anbelangt, ja polizeiliche Arbeit, geheimdienstliche Arbeit, sie werden organisierter, sie werden technisch versierter auch. Es ist aber trotzdem nicht China, es ist nicht Nordkorea. Aber ich habe gerade mit einem, mit einem der wenigen Deutschen gesprochen, die noch dort leben. Und der sagte auch, er sei manchmal überrascht, was die inzwischen alles wüssten, was die alles mitbekämen. Das sind eben quasi Taliban 2.0. In der Ideologie sind sie so wie früher, aber sie haben die Mittel digitaler Technik und sie haben das Internet. Jetzt werde ich gleich noch mit unserem Hauptstadtstudiokorrespondenten
1: über das Aufnahmeprogramm für ehemalige Ortskräfte in Afghanistan sprechen. Ich habe schon erwähnt, dass viele zurückgelassen werden mussten vor zwei Jahren. Viele sind inzwischen auch aufgenommen worden. Wie stellt sich denn im Land die Verfolgung ehemaliger Ortskräfte dar, die nicht aus dem Land fliehen konnten?
3: Also es gibt Racheakte. Es gab Opfer, knapp 300 ehemalige Ortskräfte, aber was es nicht gibt, ist eine systematische Verfolgung. Das kann man, glaube ich, nach zwei Jahren sagen. Es gibt nicht die gezielte Verfolgung von Leuten, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben oder für die GZ. Das ist eine Feststellung, die ganz viele schon gemacht haben, die sich näher damit beschäftigen. Gerade gestern mit jemand gesprochen, einer Deutschen, die dort war und die das Land auch sehr gut kennt. Es gibt durchaus Leute, die bedroht werden, aber das sind häufig eben einzelne Racheakte, und das, was die Taliban anfangs gesagt haben, dass sie die in Ruhe lassen, dass es eine Amnestie gibt für ehemalige Ortskräfte, das glaube ich stimmt. Das kann man so sagen. Trotzdem, man kann sich als Einzelner nie sicher sein in dem Land. Und deshalb verstehe ich auch die Ängste der ehemaligen Ortskräfte, auch die, die gerade noch dort sind. Und wir sprechen hier von einem Land, wo Menschen unterdrückt werden, wo Menschen verfolgt werden und wo ein Leben einfach sehr, sehr schwierig ist.
1: Unser Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung über die Situation im Land zwei Jahre nach der Rückkehr der Taliban. Peter, vielen Dank für die Eindrücke und die Einschätzungen. Dankeschön. Sehr gerne. Wir haben die Menschen schon angesprochen, die jahrelang versucht haben, die Bildung, die Frauenrechte, die Medien im Land voranzubringen. Menschen, die als Ausbilder für die Polizei oder als Informanten zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben und von denen viele noch im Land sind und auf die Aufnahme durch die Bundesrepublik warten. Und das, obwohl die damalige schwarz-rote Bundesregierung unter Angela Merkel wie auch die vier Monate später ins Amt gekommene Ampelregierung unter Olaf Scholz unbürokratische, schnelle Hilfe versprochen haben. Woran liegt das? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, Björn Dake. Hallo Björn. Hallo nach Bayern. Insgesamt haben beide Bundesregierungen rund 40.000 Afghaninnen und Afghanen mit ihren Familienangehörigen eine Aufnahme in Aussicht gestellt. Wie viele sind denn nach zwei Jahren überhaupt in Deutschland?
0: Die Bundesregierung sagt, sie habe mehr als 30.000 Menschen bisher aus Afghanistan nach Deutschland geholt. Das sind Ortskräfte, deren Familien Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen, Journalisten, verfolgte Frauen und Mädchen. Aber es sitzen also immer noch 10.000 Ortskräfte in Afghanistan fest, aber auch in Nachbarländern, in Pakistan, im Iran. Das Problem ist auf der einen Seite, es gibt in Afghanistan momentan keine deutsche Botschaft. Und die Botschaften in den Nachbarländern, die sind natürlich völlig überlastet. Da kommen alle Menschen hin, die Papiere brauchen für die Weiterreise nach Deutschland. Und das Problem ist, dass die Leute, die noch in Afghanistan selber sind, die Taliban sie nicht ausreisen lassen, weil sie natürlich auch nicht wollen, dass qualifizierte Menschen das Land verlassen oder Menschen, die direkt von den Taliban verfolgt werden. Die gehen jetzt natürlich nicht zu den Taliban hin und sagen, ich brauche jetzt einen Pass, ein, ein Papier zur Ausreise. Also das ist vor Ort einfach sehr kompliziert und dazu kommen dann auch noch die Probleme der deutschen Bürokratie.
1: Und diese Probleme der deutschen Bürokratie sehen verschiedene Aufnahmeprogramme vor, zum Beispiel das Ortskräfteverfahren, dann gibt es das Bundesaufnahmeprogramm und zuständig sind auch jeweils verschiedene Ministerien. Was sind denn die Gründe für diese verschiedenen Verfahren?
0: Ja, vier Ministerien sind da beteiligt, in deren Verantwortung Menschen in Afghanistan für Deutschland gearbeitet haben. Das Verteidigungsministerium, Entwicklungsministerium, Auswärtiges Amt, Innenministerium. Und die sind erstmal für sich in ihrem Bereich für die Leute verantwortlich und die ersten Ansprechpartner für die Ortskräfte, weil sie ja auch eigentlich am besten wissen sollte, wer aufgrund seiner Arbeit für Deutschland da in Gefahr ist. Und das sind jetzt die einzelnen Ortskräfte. Programme. Und dann gibt es noch das Bundesaufnahmeprogramm, das sich auch an Menschen richtet, die von den Taliban verfolgt werden. Da kann man sich aber momentan auch nicht einfach so bewerben oder melden, sondern das läuft in der Regel über Ansprechpartner vor Ort, wie zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen. Also verschiedene Zuständigkeiten, verschiedene Programme, das macht das Ganze ein bisschen unübersichtlich.
1: Und du hast ja auch schon erwähnt, das Grundproblem ist ja für die betroffenen Menschen in Afghanistan erst einmal aus dem Land herauszukommen. Eine ARD-Recherche gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und dem Investigativportal Lighthouse Reports hat aber auch zutage gebracht vor kurzem, dass die Bundesregierung immer wieder afghanische Ortskräfte auch abwies, obwohl zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu der Einschätzung kam, dass es sich bei den Menschen um potenziell gefährdete Personen handelt. Wie kann das sein? Da sagt zum Beispiel das Entwicklungsministerium,
0: es gebe keine systematische Verfolgung von Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben momentan in Afghanistan. Die Menschen müssen also individuell nachweisen, dass sie aufgrund ihrer Arbeit in Gefahr sind. Und das ist etwas, was natürlich total schwer zu belegen ist. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich werde durch die Taliban bedroht, weil ich im Internet, in Social Media für Menschenrechte geworben habe. Da sagt dann die Bundesregierung, das war eine private politische Äußerung. Das hat nichts mit dem Job als Ortskraft zu tun
1: und dann wird so ein Antrag, nach Deutschland zu kommen, abgelehnt. Was natürlich für die Betroffenen sich mutmaßlich anfühlen muss wie ein Schlag ins Gesicht, die jahrelang auch für diese Bundesregierung gearbeitet haben. Aber wir wissen auch von anderen Staaten wie Großbritannien, auch die USA, die sich gegenüber ihren ehemaligen Mitarbeitern nicht viel besser als die Bundesrepublik verhalten. Allerdings hat Deren grüne Außenministerin, also Annalena Baerbock, immer wieder betont, wir werden in unseren Bemühungen nicht nachlassen, diese Menschen nach Deutschland zu bringen. Was ist dein Eindruck? Sind die Bemühungen insgesamt zu schwach oder waren die Versprechungen zu groß?
0: Ja, die Bundesregierung muss sich natürlich an ihren eigenen Maßstäben messen lassen. Und das wäre in diesem Fall dann der Koalitionsvertrag, in dem steht, wir werden unsere Verbündeten nicht zurücklassen. Da steht auch drin, wir werden das Ortskräfteverfahren reformieren. Die Rede ist da von unbürokratischen Verfahren und es soll auch digitale Vergabeverfahren geben für Visa aus humanitären Gründen. Wenn man das als Maßstab nimmt, dann hält die Bundesregierung ihr Versprechen momentan nicht ein. Also von digitalen Verfahren sind wir sowieso meilenweit entfernt. Ist das Ganze unbürokratisch, wie es läuft? Naja, ich sehe da schon ein Bemühen. Aber mehr Personal vor Ort in den Botschaften der Nachbarländer, die würden das Ganze schon beschleunigen. Aber insgesamt muss man auch sagen, mehr als 30.000 Menschen sind schon nach Deutschland geholt werden. Das ist nicht nix, wenn man es auch mit anderen Ländern wie die USA, wie Großbritannien vergleicht. Und es gibt eben vor Ort viele praktische Probleme, die eine Ausreise erschweren. Und da sind auch der Bundesregierung ein bisschen die Hände gebunden.
1: Björn Dacke, unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, bilanziert zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban die Aufnahme ehemaliger afghanischer Ortskräfte durch die Bundesrepublik. Björn, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan war eine von zahlreichen Out-of-Area-Missionen in den letzten 30 Jahren. Dazu empfehle ich in der ARD-Audiothek die BR24-Reportage von Kilian Neubert. Demokratische Strukturen verlieren auch in der Sahelzone zunehmend an Rückhalt. Der Militärputsch in Niger ist der dritte in der Region innerhalb kurzer Zeit. Viele Menschen dort machen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich für die Entwicklung verantwortlich. Jean-Marie Macron
4: aber, aber
5: Nieder mit Frankreich skandiert die Menge in Agadez, der Stadt im Zentrum Nigers, am 3. August, Nigers Unabhängigkeitstag. Dieser Demonstrant sagt der ARD das, was viele Nigrer denken. 63 Jahre, das reicht.
0: Sie haben uns kolonisiert und das seit Jahren. Geplündert haben sie uns vom 3. August 1960 bis zum heutigen Tag. Das reicht.
5: In den vergangenen Tagen demonstrierten in den Städten Nigers Tausende für das neue Militärregime, das Ende Juli den Präsidenten festsetzte und die Macht übernahm. Was dabei immer wiederkehrt, sind antifranzösische Parolen. Der nigerische Politikanalyst
3: Malik Ahmed. Niger zieht keinen Nutzen aus seiner Zusammenarbeit mit Frankreich. Im Gegenteil, Frankreich profitiert von Niger,
5: zuvorderst von dessen Uran. Seit Jahrzehnten baut Frankreich Uran in seiner ehemaligen Kolonie ab. Niger aber bleibt trotzdem eines der ärmsten Länder auf der Welt. Andreas Eckert, Professor für neuere Geschichte an der Humboldt-Uni in Berlin, schrieb diese Woche in der Süddeutschen Zeitung, Niger habe nur 12 Prozent des Werts des an Frankreich gelieferten Uran erhalten. Die Bilanz sei niederschmetternd. Trotzdem meint der nigrische Politikwissenschaftler Rachman Idrissa.
2: La France est un émissaire.
5: Frankreich sei ein Sündenbock, sagt der Politikwissenschaftler. Idrissa studierte wie viele der nigrischen Eliten in Europa und blieb dort. Er forscht in den Niederlanden, an der Uni Leiden. Idrissa meint...
2: Es ist nicht Frankreich, das Niger ausgeraubt hat. Die nigrischen Eliten suchen nach einer Erklärung für ihre Misere.
5: Alain Antille vom Pariser Think Tank IFRI sagt, viele der Kritikpunkte der Sahelländer treffen zu, andere seien zu einfach. Wenn sich die Länder nicht entwickelt haben, liegt es an Frankreich. Wenn es dort Terroristen gibt und die Lage unsicher ist, liegt das auch an Frankreich. Antil, der sich speziell mit der Sahelregion in seiner Forschung befasst, erkennt ein Muster. Die Bevölkerungen, sei es in Mali, Burkina Faso oder jetzt Niger, beschweren sich darüber, dass mehr als 60 Jahre nach ihrer jeweiligen Unabhängigkeit noch immer französische Soldaten vor Ort sind. Der an den Euro gekoppelte Franc CFA, eine Währung in acht afrikanischen Ländern, wird als Knechtinstrument wahrgenommen. Obwohl dieser auch Vorteile bringt. Und man traut Frankreich zu, Staatschefs zu nominieren und Regime zu stürzen. Als würde Paris sich die ihm passende Führung aussuchen können. Auch einige ranghohe nigrische Putschisten haben zumindest Teile ihrer Ausbildung in Frankreich absolviert. Die Länder sind aber lange nicht mehr auf Frankreich allein angewiesen. Sie unterhalten Beziehungen mit China, der Türkei, den Golfstaaten – und dann wäre da noch Russland. Während der Kundgebungen in Niger halten einige Teilnehmer Fahnen der Föderation hoch. Die Wagner-Söldner tauschen ihre Dienste im Kampf gegen dschihadistische Terroristen, gegen Schürfrechte in Goldminen und Diamanten ein. Sie entwerfen Propagandavideos, in denen französische Soldaten als Zombies und Ratten dargestellt werden, die sich mit den Nahrungsvorräten der Bevölkerung mästen. In Niger ist eine Zusammenarbeit noch nicht bewiesen, aber Vertreter der Putschisten trafen sich bereits mit russischen Söldnern. Junge afrikanische Influencer verbreiten die Propaganda dennoch über soziale Medien. Gegen diesen Teufelskreis findet die französische Regierung bisher kein Gegenmittel. Alain Antille vom Think Tank Ifri. Ich glaube, Paris hat noch keine Werkzeuge, um etwas Neues vorzuschlagen. Und so wird sich Frankreich mit großer Wahrscheinlichkeit bald vollkommen aus dem Sahel zurückziehen. Es ist, so empfinden es viele französische Entscheidungsträger,
1: eine Blamage. Die natürlich auch Folgen für die Stabilität einer ganzen Region haben kann, Jean-Marie Macro berichtete. Und eine instabile Region führt dazu, dass mehr Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Meist über die gefährliche Mittelmeerroute, auf der gerade wieder rund 40 Menschen ertrunken sind. In Deutschland versucht die Bundesinnenministerin, andere Akzente in der Migrationspolitik zu setzen. Nancy Faeser plädiert für eine längere Abschiebungshaft und für die leichtere Abschiebung von Mitgliedern krimineller Clans, auch wenn diese selbst gar nicht straffällig wurden. Die SPD-Politikerin betreibt ein doppeltes Spiel, kommentiert Susanne Beetz, denn sie ist auch mitten im Wahlkampf als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen. Die
2: Spitzenkandidatin der SPD im hessischen Landtagswahlkampf verfügt über einen Riesenvorteil. Im Vergleich zu ihren beiden Konkurrenten um das Ministerpräsidentenamt, Boris Rhein von der CDU und Tarek Al-Wazir von den Grünen, strecken sich Nancy Faeser sehr viel mehr Mikrofone und Kameras entgegen. Die nutzt die Bundesinnenministerin bis zur Wahl in Hessen am 8. Oktober ohne falsche Scham. Das kann ihr niemand vorwerfen. Schamlos aber ist, welche Themen sie dafür hernimmt und aktionistisch aufbläst. Die jüngste Nebelkerze, mit der sie ihre bisherige Profillosigkeit bei Landesthemen überdecken möchte, zielt darauf ab, nicht verurteilte Angehörige krimineller Clans auszuweisen. Keine Frage, kriminelle Clans mit arabischem oder türkischem Hintergrund sind in Berlin oder Nordrhein-Westfalen ein Problem. Der Staat hat viel zu lange, auch aus falscher ethnischer Toleranz, zu wenig gegen sie unternommen. Doch Menschen mit Ausweisung zu bestrafen, nur weil sie mit einem Kriminellen verwandt sind oder den gleichen Namen tragen, grenzt an Sippenhaft. Es ist davon auszugehen, dass Faeser während ihres Jurastudiums an der Universität Frankfurt genügend Basiswissen Rechtsstaatlichkeit mitbekommen hat, um zu wissen, dass ihr Vorschlag nicht praktikabel wäre, weil  auf dem Niveau einer korrupten Bananenrepublik oder einer halbanarchischen Hunterregierung. Aber es ist eben die hessische Wahlkämpferin, deren SPD deutlich hinter der CDU liegt, die die Bundesinnenministerin solchen Unsinn verbreiten lässt. Allein in der Hoffnung, dass er sich nach Recht und Ordnung anhört. Umgekehrt kommen wenig sinnvolle Vorschläge und Gesetzentwürfe aus Faesers Ministerium. Beim Thema illegale Migration oder schleppende Rückführung von tatsächlichen Straftätern könnte sie sehr wohl aktiver sein. Da sie nicht zugesagt hat, dass sie auch dann im Hessischen Landtag Platz nimmt, wenn sie die Wahl verlieren sollte und nicht Ministerpräsidentin oder Ministerin würde, hätte sie als Bundesinnenministerin auf jeden Fall noch eine lange Liste abzuarbeiten. Allerdings wird in Hessen Faesers doppeltes Spiel nicht besonders geschätzt.
1: Ein Kommentar von Susanne Beetz. 8,8 Prozent betrug in Deutschland die Inflation im November letzten Jahres. Vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Seitdem sinkt sie zwar, ist aber immer noch bei 6,4 Prozent. Viele Alltagsgüter, allen voran Lebensmittel, haben sich stark verteuert. In dieser Zeit sollte man meinen, dass eine Partei wie Die Linke mehr Zuspruch erhält. Schließlich hat sie sich den Einsatz für die Schwächeren in der Gesellschaft ins Programm geschrieben. Aber das ist nicht so. Die Parteimitglieder bekämpfen sich selbst. Die Linke steht am politischen Abgrund. Tim Aßmann.
0: Das Bild der Zerstrittenheit und der Auflösung. Das ist ja der, der Zustand, den wir gerade haben.
1: Sagt Klaus Ernst über
4: Die Linke, die Partei also, an deren Gründung er vor rund 16 Jahren selbst beteiligt und deren Vorsitzender er auch mal war. Nun kann er mit dem inhaltlichen Kurs der Parteiführung nicht mehr viel anfangen.
0: Kern unserer Partei war Interessenvertretung auf der politischen Ebene der abhängig Beschäftigten und der findet mit der Linken gegenwärtig nur noch Marginal statt.
4: Ernst ist einer von 39 Bundestagsabgeordneten der Linken und er gehört zum sogenannten Wagenknechtlager. Weil die ehemalige Fraktionsvorsitzende seit langem sehr laut über die Gründung einer eigenen Partei nachdenkt, rief der Bundesvorstand der Linken sie im Juni dazu auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Der Rosenheimer Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Linken, Artisch Gürpiner will daran unbedingt festhalten.
5: Das war notwendig. Du kannst als Partei nicht zulassen, wenn quasi aus der Fraktion gerade noch so eine prominente Person wie Sarah Wagenknecht damit spielt, eine neue Partei zu gründen. Alle anderen Parteien würden das Gleiche tun. Es gibt sozusagen eine Grenze.
4: Aus Protest gegen diese Linie kündigte die Q-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, auch sie gehört zum Wagenknechtlager, vor einigen Tagen an bei den internen Wahlen Anfang September nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen.
2: Ich denke, dass die Parteiführung sich für eine Richtung entschieden hat und dass sich auch ähm, weite Teile der Funktionäresebenen in der Partei sich für eine Richtung entschieden haben, die ich persönlich nicht für richtig halte.
4: Die Reaktionen auf Mohammed Alis Entscheidung zeigen die tiefe Spaltung in Partei und Fraktion. Wagenknecht und ihre Anhänger werfen der aktuellen linken Führung vor, das Gründungsideal der Partei als politische Vertretung der Arbeiterschaft aufgegeben zu haben. Bei Klaus Ernst klingt der Vorwurf so.
0: Wir haben sehr viele junge Leute, deren Kontakt zur Arbeiterbewegung oder zur Arbeit insgesamt bestand. Meistens nur darin, dass sie vielleicht im Studium oder als Schüler mal ein Regal bei Aldi eingeräumt haben. Aber sonst haben sie mit diesen Menschen nichts am Hut und das merkt man auch. Und da sage ich, die sind Politklaus.
4: Artes Gürpiner kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Auch die jetzige Linkenspitze kämpft für die Arbeiterschaft, sagt Vizeparteichef Gürpiner. Seinen Fraktionskollegen Klaus Ernst nennt er abgehoben.
5: Ich glaube, die an der sind näher bei den Arbeiterinnen und Arbeiter dran, als
4: Klaus Ernst seit 15 Jahren im Bundestag sitzt. Die Fronten im Streit um den Umgang mit Sarah Wagenknecht sind verhärtet. Sollten sie und noch mindestens zwei weitere Abgeordnete die Fraktion verlassen, würde die Linke ihren Fraktionsstatus und damit verbundene Privilegien und Finanzmittel verlieren. Atesh Gürpina hält diese Gefahr für sehr real.
5: Wenn wir in Gruppenstatus verfallen, dann muss erstmal anerkannt werden, was wir genau für Rechte haben, was wir machen können und was nicht. Und das werden nicht wir entscheiden, sondern es werden andere Fraktionen entscheiden, die jetzt, sage ich mal vorsichtig, nicht unbedingt auf unserer Seite stehen.
4: Noch wird versucht, den Bruch zu vermeiden. Im Gespräch ist ein Parteikonvent in den nächsten Wochen, auf dem die Linke im Streit um die Causa nach einer Einigung suchen könnte.
1: Tim Aßmann über die politisch existenzielle Situation der Partei Die Linke. Das war Politik und Hintergrund zu finden in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Dierheimer.